0: Estás en sintonía con Historias Cafeteras. Hoy, en este cuarto episodio, les traigo un súper programa y una invitada muy especial, así que no se despeguen de su dial, que enseguida les presentamos nuestro contenido. Hola, bienvenida a Historias Cafeteras, un gusto en tenerte acá, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Muchas gracias por la invitación, mi nombre es María Suárez y me encargo de las tareas del hogar como las de la gente Doña María es una mujer aguadeña y nos va a contar cómo es su día a día en su papel de ama de casa, recolectora, hija, esposa y madre. Me levanto a las 4 de la mañana, preparo el desayuno y lo sirvo a mi familia y trabajadores. Despacho a mis hijos para el colegio, les doy la comida a los animales, posteriormente arreglo la casa, tiendo las camas, lavo ropa y luego salgo a trabajar en el lote que me pertenece, a las 10 de la mañana regreso a preparar el almuerzo, entre tiempo y tiempo les llevo limonada al corte a los trabajadores, se presentan algunas labores que no son de rutina como recoger la leña de las socas, cosechar café, beneficiarlo, también cuido el jardín, en la tarde arreglo la cocina y preparo el café para el entredía. Luego preparo la comida y espero a los trabajadores para servirles. Una vez realizado todo, arreglo cocina y dejo todo arreglado para el otro día. Esto lo termino alrededor de las 8 o 9 de la noche. Es mi rutina de trabajo desde que me acuerdo. No, mejor dicho, desde que tengo hijos y marido. Mi marido igualmente se levanta a esa misma hora, desayuna y sale a trabajar durante todo el día. En medio de sus labores me ayuda en mi lote a los trabajos más duros como cargar el abono, regarlo, ayudarme a conseguir trabajadores y en la noche algunas veces me ayuda a lavar platos. La mujer genera riqueza. Hoy miramos sin sorpresa cómo las mujeres manejan sus propias cuentas dedicando especial atención a sí mismas y a los quehaceres del hogar, el estudio de sus hijos, el bienestar de la familia y la comunidad en general. Pero a veces muchas mujeres rurales desean aprovechar las oportunidades y mejorar sus condiciones. Pero a veces la falta de recursos económicos, las dificultades para acceder a la educación en el campo y la carga de asumir, en muchos casos, la totalidad, de las labores del hogar, las obligan a abandonar sus estudios. Doña María, ¿cómo se administra el hogar? Las mujeres tenemos una buena capacidad para administrar el dinero que ganamos en la producción de café, del cual destinamos una gran parte en la educación y la alimentación de los hijos. Dividimos mejor todas esas tareas numéricas porque sabemos que el dinero que tenemos nos tiene que alcanzar para todas las actividades en un hogar tanto para la alimentación, para la educación y también administramos los fondos de una manera más equitativa. Las mujeres destinan los ingresos que reciben por la venta de sus productos agrícolas, incluyendo el café, para satisfacer las necesidades de sus hogares, mientras que los hombres solo destinan cerca del 25% de sus ganancias a otros fines. Doña María, usted como mujer recolectora, ¿Qué consejos les da a las mujeres que están al pie de lucha en el día a día? Bueno, yo les recomiendo que se tomen decisiones en pareja sobre el uso de los recursos generados por el café, con el fin de mejorar el bienestar de la familia y promover una producción orientada a una mejor calidad y con más volumen. Aunque por tradición se les paga más a los hombres, porque se entiende por cultura que ellos sostienen el hogar, pero no se garantiza que les entreguen en la plata a las mujeres. En algunos casos gastan el dinero en otras cosas que no son de su hogar. ¿Cómo es el cuidado de los hijos? Algunas recolectoras de café son también madres, lo cual supone una preocupación adicional en época de cosecha. Normalmente el cuidado de los menores recaen las mujeres y también carecen de familiares, amigos o vecinos que cuiden de sus hijos. Coger café es un buen negocio. En tiempos de cosecha, sí, en esta época uno se puede poner un ingreso mensual de más de un millón y medio de pesos, libre, es decir, incluyendo la alimentación. ¿Cómo es la relación entre las recolectoras? Este es un oficio lleno de culturas, costumbres, acentos y diversidad. Hay personas de todas partes del país, con comportamientos y genios diferentes. ¿En qué consiste el oficio? El oficio consiste en recolectar a mano, pepa por pepa y árbol por árbol, el café maduro y echarlo en el canasto. Cuando éste se llena, hay que descargarlo en un costado. ¿Coger café es un oficio peligroso? No, lo máximo que puede pasar... Es que a uno le pique una culebra, no es frecuente, una araña, un matacaballo un alacrán, las avispas, las ovejas o una abejora. ¿En un árbol solo trabaja una recolectora? Sí, en un palo de café solo se debe haber una recolectora, y no es buena la que más coge al día, sino la que revisa bien el árbol para no dejar granos maduros sin recolectar. Otra tarea es no coger café verde ni llenar el canasto o el costal de hojas o chamisas que se desprenden de los árboles. Un buen cogedor entrega el gran eléctrico, el cuidado de los hijos y los animales, la realización de labores en fincas y cultivos, cocinar para los trabajadores, los oficios diarios del hogar y los aportes en la administración y el manejo de las finanzas, entre otros, hacen parte del trabajo diario de muchas mujeres campesinas Labores que tienen gran influencia Sobre la economía Solo por dimensionar El costo de dichas tareas Vale la pena preguntarnos ¿Cuánto costaría pagar Estas tareas A trabajadores particulares? Amigos Hemos culminado este podcast Le agradezco a Doña María Mujer recolectora Luchadora y emprendedora Y por supuesto Contamos con el patrocinio de Blanca Flor Café. Recuerda seguirnos en las redes sociales, en Instagram como arroba Blanca Flor Café y en Facebook como Blanca Flor Café. Les agradecemos por su sintonía. Hola, bienvenidos una vez más con este quinto episodio. La historia de Don Juan y su amor por la cafecultura A casi tres horas, por una carretera que se serpentea hacia lo profundo de la cordillera, se encuentra la vereda Nidillales del municipio de Aguadas Caldas. Hasta allá fui a conversar con Don Juan, un caficultor que lleva 50 años cultivando y enseñando a amar esta tierra, rodeada de aromas casi olvidos. Me recibió de poncho y sombrero, una rigurosa etiqueta de la montaña con una sonrisa paternal y un tintico bien caliente, y nos sentamos a conversar a la sombra de un naranja. Le pregunté, «Don Juan, ¿qué tal si me cuenta un poco de su vida?» «Mi nombre es Juan de Jesús Nieto Arcila. Nací el 21 de noviembre de 1951. Gracias a Dios, mis padres fueron cafeteros, porque cafetero es el que tiene la cuadrita de tierra». El que coge el cafecito, incluso los que vienen a compartir un tintico con nosotros, como todos ustedes, y todos somos una gran familia cafetera. Don Juan tiene impregnado el color del café en la piel y en los ojos, me va contando entre alegría y nostalgia, que trabaja en estas tierras desde los 14 años, primero cargando caña luego jornaleando en los capitales y los últimos años atendiendo a emprendedores que vienen a conocer del café en Aguadas Caldas. En esta misma finca daba charlas a caficultores de la región y después de pensionado siguió apoyando estas labores porque según él no es capaz de quedarse quieto. Conocer la cultura del café, en las haciendas carreteras que se encuentran en la zona rural del municipio se puede ver de más cerca su proceso, la siembra, el cultivo, recolección, secado, tostado y molido de este afamado grano. Pero entonces don Juan viene de una familia de caficultores. Sí, claro, mi papá tuvo finca, aunque era una tierrita pequeña. Él y mi mamá trabajaron 11 años entre campos y montañas. Eso fue en el año 67. Había una situación económica muy complicada. Las familias eran muy grandes. En mi familia éramos 15 personas. Y trabajábamos mi papá, mi mamá y yo. Mi mamá y yo ganábamos 13 pesitos diarios. Pero mi papá ganaba 7, entonces eran por ahí unos 600 Pero no miles, sino 600 pesos para mercar para 15 personas. Con muchas enfermedades, con mucha dificultad. Mis abuelos estaban ancianitos, entonces muchas veces esa platica se iba en medicamentos. Don Juan, ¿y luego usted formó su propia familia? Sí, claro. Yo tengo a mi señora, un hijo y una hija y tres nietecitas. ¿Y alguno le dio por seguir con el café? No. Mi hijo trabaja en una multinacional de motos. Él es feliz desarmando y armando motos, vendiendo repuestos, fierros. Él es feliz en eso. Cuando nos ponemos a conversar, yo le digo, ni siquiera me pregunte cómo estoy. A mí hábleme de café y él me dice y a mí hábleme de muchos. Entonces le contesto, sabe qué, vamos a tomar café a otra parte más bien. Ahora hay muchos hijos de agricultores que ni siquiera pisan la finca porque todo ha cambiado mucho, se ha transformado en un trabajo más especializado y mecanizado. Antes era distinto. Cuando llegabas de la escuela y acababas de estudiar, tenías que salir al campo a ayudar a los que estuviesen trabajando, fuese lo que fuese. La verdad es que era una concesión distinta. Ahora los jóvenes son más señoritos, mientras que antes todo hijo de agricultor tenía que trabajar. Don Juan, ¿entonces usted cree que el amor por el café es algo que se lleva en la sangre. Sí, claro, es algo nativo. La labor de un caficultor comienza cuando vos sembras el arbolito, comienzas a verlo cómo va floreciendo y se va llenando de frutos, luego se cogen las pepitas y se secan. Yo tengo quinto de primaria y cien semestres de agronomía, dice entre risas y parece broma hasta que comienza a hablar de los componentes de la biomasa de los hongos que descomponen el suelo para convertirlo en abono y del cambio climático con una autoridad que solamente pueden dar los años. Yo pienso que el tiempo más útil para un caficultor es conversar con un ingeniero agrónomo, después de pasar 50 años con ellos Termina empapado del conocimiento y uno mezcla lo que aprende de ellos, con lo que aprendió de sus padres y otra cantidad de cosas y termina dándose el champú de tomarse un tintico, agregó Don Juan. En su voz suave y reposada, que por momentos casi se confunde con los sonidos de fondo de la montaña, se nota que el café ha sido el amor de su vida. Después de 50 años como agricultor, caficultor, ¿qué es lo que a usted le hace tener más amor por el café? Lo que yo más llevo con amor en el corazón es la variedad colombiana. El café que nos dejaron nuestros antepasados en excelentes condiciones, pero era de origen arábigo. El Caturra es brasilero, el Borbón tampoco es de aquí. Pero ahora tenemos nuestro propio café del que también se hace vino, aromas, esencias. Y Eso es un orgullo para nosotros. Es que estos hombres que lograron crear nuestro propio árbol de café son unos genios y colombianos. Ahora sí se puede hablar de café, 100% colombiano. Don Juan, ¿y usted a qué hora se toma el primer café? ¿O con qué se lo toma? Me dice, ojalá me lo pudiera tomar a las 3 de la mañana. Yo a las 6 de la mañana me tomo más o menos 3 pocillos con arepa y huevo. Cuando llego aquí me tienen otro cafecito. Por ahí tengo un termo guardado, por lo que ocurra, y siempre ocurre. A las 10 am me tomo medio termo, y a las 3 de la tarde me tomo el otro medio. Después, cuando llego a la casa, me tomo otra pasada con dos tostaditas para requintar. Me lo dijo entre risas. O sea que usted toma café todo el día. Todo el día uno anda siempre con el termo, dos botellas y todo eso llega vacío a la casa. Don Juan, y para terminar, ¿qué diría usted que es lo mejor que el café le ha dejado en su vida? Mucha satisfacción. Yo me pongo a recordar el día en que sembré mi primer palito de café es que para mí el café es la vida. Yo pienso que en Colombia el que no ama el café es porque no ha tomado el café. Pero el día que usted se tome su tinto, ojalá que lo haya sembrado usted mismo, ahí sí que le coge cariño. El sol del mediodía se empieza a levantar sobre las montañas. Don Juan mira hacia la casa y dice, camine pues muchacha, nos tomamos otro tintito. Al despedirme me recordó por aquí a la orden, cuando quiera, puede volver. Nosotros ya estamos viejos y nos quedamos es guiarlos A ustedes de la mano, así como nos enseñan en la ciudad. Son dos mundos distintos, pero solo necesitamos unirnos y todo depende de todos. Regresé al pueblo super feliz. Encontrar un personaje que ama el café y el aroma como tantas personas, es algo muy novedoso. Este podcast se grabó con el patrocinio de Blancaflor Café, café especial de aguadas caldas. Si quieren comprar Blancaflor Café y apoyar a las caficultoras, la mujer rural, emprendedora, más información al 312-653-3934. No olviden sintonizarnos el próximo sábado. Les agradezco por su sintonía y no se despeguen de su día.